0: Esta semana se celebró en Barcelona el Mobile World Congress y se presentaron en el cientos de novedades tecnológicas de todo el mundo. El Mobile se, se publicita como el gran evento de la conectividad y las comunicaciones entre personas. Pero en los últimos años casi todos los avances que se presentan están orientados a la especialización de multitud de cosas y pequeñas facetas muy muy diversas de la comunicación. Gafas para los multiversos personales, rutas olfativas con tablets 3D para turismo en grupo, inteligencia artificial para la gestión del fitness en los gimnasios. Toda esa especialización y fragmentación ¿No va en contra, precisamente, de la conectividad entre humanos? ¿No nos va a, aún, a aislar aún más? Eh, cuando todo está más fragmentado, cuesta más profundizar, tener una visión global del humano. ¿Puede ser que, paradójicamente, de tanto querer conectarnos, estemos aislándonos ¿eh? más como personas? Bueno, pues este es el tema sobre el que le vamos a preguntar y va a reflexionar nuestro sospechoso del domingo, Sabino
1: Méndez. Pues sí, cada día lo tenemos, eh, Jaime, todo más por, 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 por fragmentos, por pequeñas piezas que hemos ido reuniendo para obtener el, el rompecabezas general, para poder ver el, el mosaico completo. Las series de televisión, si te fijas, son por capítulos, por fragmentos, y están desbancando al cine. Los titulares de noticias que recibimos en el móvil son pequeñas piecitas de las cosas que han pasado, pero si queremos saber los detalles, que siempre son lo importante, hay que detenerse a leer toda la información completa, no solo ese titular o fragmento. Incluso, fíjate, te diría que la propaganda mmm, que los políticos o los partidos políticos nos lanzan desde las instituciones o desde sus comparecencias en los medios siempre es también en píldoras, en fragmentos, nos exponen solo la parte de un asunto que A ellos les interesa la parte que coincide por supuesto con sus ideas, pero si queremos tener la argumentación completa con sus pros y sus contras no nos queda más remedio que buscar los otros fragmentos, ir a los otros medios o a las instituciones diferentes, a la otra propaganda contraria digamos, para reunir todos esos pedazos de realidad que nos ofrecen los partidos de una manera contrapuesta. O sea que yo creo que está claro que estamos viviendo en, en un mundo fragmentario, con una avalancha de información indudable. Cuando tienes cerca un congreso como ahora pasa en Barcelona del Mobile, lo ves eh, clarísimamente, No porque todo nos llega como, como en pedacitos. Eh, eh, dificulta muchísimo profundizar sosegadamente en cualquier tema, porque en cuanto nos detenemos a intentar hacerlo y a contemplar las cosas de una cierta distancia, pues ya nos está entrando un nuevo fragmento en el móvil, una nueva pieza de información, y eso distrae nuestra atención, impidiendo concentrarnos de, de, en, en resolver eh, los temas. Claro, lo fácil de, por nuestra parte sería echarle la culpa a las plataformas, a las plataformas de televisión por hacer series sin parar, o a los móviles o a los dispositivos, por estar descargando titulares constantemente uno detrás de otro, pero... A pesar de ser lo fácil, culpar a los dispositivos, culpar a las herramientas, probablemente sería injusto porque esto, si nos fijamos bien, ya ha pasado. Ya ha pasado en una época que no existían ni tablets, ni televisiones, ni dispositivos móviles, etc. En el siglo XIX, justo después de la Revolución Industrial, si nos fijamos, vino la época también fragmentaria. La época de los grandes folletones en los periódicos, los grandes panfletos y libelos novelas por entregas eh, por fragmentos, por episodios escribieron folletones en, en los periódicos escritores tan importantes como Balzac como Dickens y toda esa actividad estuvo basada en la imprenta y en el papel, que además no era un invento nuevo se había perfeccionado porque llevaba ya 200 años de existencia pero no era un invento precisamente nuevo es la época en, en que se afianza fijaos, la prensa, que luego será la prensa diaria como cuarto poder. Y se crean los grandes a partir de ese momento, a partir de esas épocas de folletones y de, de hecho, si nos fijamos, el, el periódico diario también es un fragmento, es un fragmento diario de realidad. Y a partir de ahí fue cuando se crearon, a caballo entre el 19 y el 20, los grandes emporios periodísticos, sobre todo en Estados Unidos, como, como los de Randall Hearst o, o Pulitzer. El famoso premio Pulitzer viene de un hombre que también tuvo un gran monopolio periodístico en Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20. Y entonces fue cuando se convirtió como un poder enorme para influir en la opinión pública y condicionar la vida política de la sociedad. Por tanto, si nos fijamos bien, toda esta fragmentación, independientemente del soporte en que nos llega, que entonces en el siglo XIX era la imprenta y ahora pues serán las pantallas audiovisuales, tiene un factor muy similar. Un factor muy parecido a la fragmentación que se está dando ahora y es que tanto en aquella época como en nuestros tiempos, la fragmentación, si nos fijamos, Jaime, llega justo después de un gran cambio tecnológico. En el 19 fue la revolución industrial, en aquel momento, la aparición de las máquinas, y en los últimos 20 años eh, sería la revolución digital, con toda esta aceleración de, de procesos que nos ha traído. Eso nos impide muchas veces pensar con claridad justipreciar y calibrar las cosas con, con el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Oye, antes una película, <coughs> sabía si era buena o mala en 90 minutos. Sí. En cambio, ahora saber si una serie vale o no la pena, tardas mucho más porque puede empezar de una manera, sí. a lo mejor, poco prometedora y luego dar un giro. De hecho, los guionistas muchas veces y las críticas hablan de tal serie tiene un giro y lo ven como un valor, ¿no? O sea, hay que verla hasta el final. Es como... La situación es como que tenemos las manos llenas de muchas más piezas de información, somos ricos en fragmentos y piezas, pero somos como pobres en tiempo para juntarlas todas con calma y contemplar con tranquilidad el cuadro que forman. Y fíjate, Jaime, a mí me da la sensación de que ese fenómeno... No se, pro, no se produce por culpa de un soporte tecnológico u otro, como hemos visto antes la diferencia entre la imprenta, las pantallas al siglo XIX el siglo XX, sino que fíjate que yo creo que seguramente es un instinto del ser humano de, de, como de acumular información, como quien en la época de las cavernas uh -huh. acumulaba comida. Un, es un instinto que se nos va de las manos cada que es tiempo y nos da problemas. Queremos saberlo todo, queremos saberlo todo tanto, tener todas las piezas que a veces obsesivamente nos convertimos en unos especialistas de algo y somos legos, lo ignoramos todo de otras facetas de la vida. En contraposición a ese especialista actual, analfabeto autista para otros aspectos de la vida, existió, sin embargo, ya sabéis, siempre la, la idea del hombre renacentista, el hombre del renacimiento, aquel que sabía un poquito de todo. Ahora bien, siempre que ese todo fuera referido a temas vitales para los seres humanos. Bueno, pues incluso en esos casos emblemáticos de, de los grandes genios del Renacimiento, los hombres renacentistas sabios que conseguían equilibrar muy bien y poner en relación todas las piezas de información que les llegaba, incluso en los más destacados casos, Jaime, aparece esa inquietud porque se les vaya de las manos la acumulación excesiva de, de información. Mira, es bien conocida la anécdota de Leonardo da Vinci, nada menos que Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento por, por antonomasia quien en el momento de su muerte pidió perdón por haber desperdiciado su talento. ¡Desperdiciado! El hombre que, que, que pintó la Mona Lisa, que diseñó máquinas voladoras, que escribió libros. Pues bien, este hombre tenía la sensación de que había dispersado su vida en fragmentos, en pequeños fragmentos de conocimiento. Y es que, a veces, los seres humanos, hasta los más renacentistas, somos insaciables. Lo queremos conocer todo. Y cuantas más posibilidades de conocimiento que ten tenemos, más piezas queremos de él. Aunque luego tengamos tantas que nos desbordan, que no somos capaces de absorber y manejar. Y, y bueno, lo dijo ya también otra gran renacentista, en este caso española, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Acordaos que la mayor parte de nuestras quejas humanas son muchas veces por plegarias atendidas. Por cosas que, que, que hemos conseguido ...y que cuando las tenemos... ...realmente nos provocan otros perjuicios... ...y en este caso pasa algo parecido... ...queremos saberlo todo... ...y, y cuando conseguimos más fragmentos de conocimientos... ...son tantos... ...que apenas podemos digerirlos... Así ...que puede que esa sea... ...la condena constante del ser humano... ...la búsqueda del equilibrio entre conocer muchas cosas... ...y poder profundizar más en... ...una sola de ellas... ...desear tenerlo todo... ...y al quererlo todo dispersarnos... ...porque no sabemos lo que queremos en concreto una conducta muy humana y algo que esta época de, de posibilidades tecnológicas pone de relieve yo creo que más dolorosamente que nunca.